0: ERF Plus – mit Bibel heute durch das Buch der Bücher Herzlich Willkommen zu Bibel heute. Menschen sind oft auf ihre Vorteile bedacht. Machtgier und Habgier bringen sie dazu, ihre Mitmenschen zu bedrängen und zu bedrücken und auszubeuten. Das Recht wird verdreht und das Unrecht wird als Normalzustand angesehen. Um dieses Thema geht es im heutigen Bibeltext aus dem Buch Malachi. Hören Sie aus dem zweiten Kapitel den Vers 17 und aus dem dritten Kapitel die Verse 1 bis 5.
1: Ihr macht den Herrn unwillig durch euer Reden. Ihr aber sprecht, womit machen wir ihn unwillig? Dadurch, dass ihr sprecht, wer Böses tut, der gefällt dem Herrn. Und an solchen hat er Freude. Oder
0: wo ist der Gott, der da straft? Siehe, ich will meinen Boten senden, der vor mir her den Weg bereiten soll. Und bald wird kommen zu seinem Tempel der Herr, den ihr sucht. Und der Engel des Bundes, den ihr begehrt, siehe, er kommt, spricht der Herr Zebaoth. Wer wird aber den Tag seines Kommens ertragen können? Und wer wird bestehen, wenn er erscheint?
1: Denn er ist wie das Feuer eines Schmelzers und wie die Lauge der Wäscher. Er wird sitzen und schmelzen und das Silber reinigen. Er wird die Söhne Levi reinigen und läutern wie Gold und Silber. Dann werden sie dem Herrn Opfer bringen in Gerechtigkeit. Und es wird dem Herrn wohlgefallen, das Opfer Judas und Jerusalems, wie vormals und vor langen Jahren.
0: Und ich will zu euch kommen zum Gericht und will ein schneller Zeuge sein gegen die Zauberer, Ehebrecher, Meineidigen. Und gegen die, die Gewalt und Unrecht tun, den Tagelöhnern, Witwen und Weisen, und die den Fremdling drücken und mich nicht fürchten, spricht der Herr so Soweit Verse aus dem zweiten Kapitel des Buches Malachi, übernommen aus der großen Hörbibel der Deutschen Bibelgesellschaft. Gedanken dazu nun von Thomas Bauer aus Markgröningen.
1: Unwillig heißt es in der Lutherbibel. In einem Synonymlexikon fand ich diese Bedeutungen. Ablehnend, unzufrieden, empört und verärgert. Man sagte mir auch, Gott zeige sich hier frustriert. Er macht deutlich, dass ihm etwas gehörig auf den Zeiger geht. Frei übersetzt, ihr werdet mir lästig mit eurem Gerede. Und was ist die Reaktion? Ein Schulterzucken, wodurch machen wir ihn müde? Was haben wir denn gesagt? Hört sich an wie, was will er denn? Wir sind uns keiner Schuld bewusst. So ähnlich wie das Kinderspiel, ich heb mir die Augen zu und du siehst mich nicht. Nur bei uns Erwachsenen heißt es, ich mach mir was vor und alles ist in Ordnung. Gott gibt Antwort auf die lässige Frage und macht deutlich, um welches Gerede es geht. Der Herr findet jeden gut, der Böses tut. An ihm hat er gefallen. Oder es wird gefragt, wo ist der Gott des Gerichts? Wo bleibt denn Gott? Warum greift er nicht ein, wenn er doch gerecht ist? Ist dann dies die Logik, wenn Gott nicht sofort Nein sagt, dann sagt er Ja? Wenn Gott bei einer üblen Tat nicht einschreitet, stellt er sich damit auf die Seite des Täters? Gottes Antwort ist eindeutig. Ich werde zu euch kommen, um euch zu richten. Ich trete als Zeuge auf gegen die Zauberer und Ehebrecher. Ich sage aus gegen die, die mein Eide schwören, Tagelöhner nicht bezahlen, Weißen und Witwen unterdrücken und Fremde abweisen. Schneller Zeuge heißt es bei Luther. Gott will den Prozess nicht verschleppen. Im Gegenteil, ihm ist daran gelegen, dass es zügig zu einem Urteil kommt. Gott stellt sich eindeutig auf die Seite der Weißen und Witwen. Er stellt sich nicht auf die Seite derjenigen, die unterdrücken und abweisen. Besonders deutlich für diese Einstellung im Neuen Testament. Jesus sagt dort, ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich war ein Fremder und ihr habt mich als Gast aufgenommen. Ich war nackt und ihr habt mir Kleider gegeben. Ich war krank und ihr habt euch um mich gekümmert. Ich war im Gefängnis und ihr habt mich besucht. Jesus sagt aber auch, ich war hungrig und ihr habt mir nichts zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr habt mir nichts zu trinken gegeben. Ich war ein Fremder und ihr habt mich nicht als Gast aufgenommen. Ich war nackt und ihr habt mir keine Kleider gegeben. Ich war krank und im Gefängnis und ihr habt euch nicht um mich gekümmert. Und welche Antwort bekommt Jesus jeweils? Herr, wann haben wir dich hungrig oder durstig gesehen oder als Fremden oder nackt oder krank oder im Gefängnis? Wann haben wir nicht für dich gesorgt? Worauf Jesus deutlich macht, was wir für andere tun oder nicht tun, das haben wir für Jesus getan oder nicht getan. Was wir für andere tun oder nicht tun und wenn sie noch so unbedeutend waren. Das heißt doch, bei Jesus fällt niemand durch das Raster. Deshalb ist Jesus dieser Zusatz wichtig und wenn sie noch so unbedeutend waren. Achtung, ich möchte hier ein Missverständnis verhindern oder ausräumen. Wir sind nicht unbedeutend in Jesus' Augen. Würde er sonst zu ihnen sagen, was ihr ihnen getan habt und was ihr ihnen nicht getan habt, das ist so, als hättet ihr es mir getan oder nicht getan. Übertragen auf den Malachi-Text. Wer mein Eide schwört, der sagt gegen Gott aus. Wer Tagelöhner nicht bezahlt, der verweigert Gott seinen ihm zustehenden Lohn. Wer Weisen und Witwen unterdrückt, der unterdrückt Gott. Wer Fremde abweist, der weist Gott ab. Oder anders gesagt, Gott wird die Ehre verweigert. Mein Blick fiel auf Paulus Brief an die Christen in Rom. Dort bringt er zum Ausdruck, Gott wird die Ehre verweigert. Zitat, sie verehrten die Schöpfung und beteten sie statt des Schöpfers an. Ehre ich Gott und behandle deshalb seine Schöpfung verantwortungsvoll. Oder vergöttere ich die Schöpfung und raube dem Schöpfer die Ehre. Im Glaubensbekenntnis heißt es sinngemäß, ich glaube, als ich vertraue und verlasse mich darauf, dass Gott der Schöpfer des Himmels und der Erde ist. Glauben ist Wissen auf Vertrauen. So kann ich auch sagen, ich weiß, dass Gott der Schöpfer des Himmels und der Erde ist. Wobei mich dieser Satz zu einem Gedankensprung bringt. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Vielleicht dachten Sie schon während der Lesung des Bibeltexts an Händels Messias. In seinem Oratorium bringt uns Georg Friedrich Händel Jesus als den Messias näher. Obwohl es ihm um Themen geht, die im Neuen Testament zu finden sind, von Jesus' Geburt bis zu seiner Wiederkunft, obwohl er vom Neuen Testament erzählt, greift Händel überwiegend auf das Alte Testament zurück. So sind die drei Verse aus unserem heutigen Text die Grundlage zum Beispiel für die Arie. Doch wer mag ertragen den Tag seiner Ankunft oder das Kurstück und er wird reinigen die Kinder Levi. Im Neuen Testament finde ich viele Stellen wie diese im Lukas-Evangelium. In der Lutherbibel heißt es, aber so muss die Schrift erfüllt werden. Die Basisbibel formuliert, aber all das muss so geschehen, damit in Erfüllung geht, was in der Heiligen Schrift steht. Meine Meinung, wenn ein Autor des Neuen Testaments betont, dass etwas aus der jüdischen Bibel in Erfüllung gegangen ist, wenn er das betont, dann heißt dies für mich, jetzt machen die alten Worte erst richtig Sinn. Jetzt kann ich mit der Botschaft was anfangen. Oder anders gesagt, Jesus ist der Schlüssel, der mir diese Texte neu aufschließt. Vor vielen Jahren war ich mit Hand-in-Hand-Tours auf einer Reise durch die Staaten. In San Francisco kaufte ich mir in einer Buchhandlung eine jüdische Studienbibel. Was mich überraschte, diese beiden Verse werden in der Erklärung zusammengebracht. Aus Malachi, der Herr Zebeort sagt, seht, ich schicke meinen Boden, er soll mir den Weg bereiten. Und aus Jesaja eine Stimme ruft, bahnt in der Wüste einen Weg für den Herrn, ebnet unserm Gott in der Steppe eine Straße. In der Studienbibel wird betont, das Neue Testament verschmilzt den Vers aus Malachi mit Jesaja 40, 3 und identifiziert den erwarteten Boden mit Johannes dem Täufer. Hier macht die jüdische Studienbibel einen Punkt. Aber einen Boden kann ich nie von seiner Botschaft trennen, das geht einfach nicht. Nach Johannes dem Täufer kann ich keinen Punkt machen. Ich muss einen Doppelpunkt machen. Ich kann Johannes nicht von seiner Botschaft trennen. Und die ist ganz klar Jesus der Christus, Jesus der Messias. Ein anderer Johannes, der Autor des nach ihm benannten Evangeliums. Dieser Johannes bezeichnet Jesus als das Wort, welches am Anfang war. Und dieses Wort ist nicht nur eine Randnotiz, dieses Wort ist Sinn und Ziel des gesamten Alten Testaments zugleich. Denn wenn das Wort bereits am Anfang war, dann war dieses Wort die ganze Zeit da. Dann ist Jesus in Bethlehem zwar als Mensch in die Welt gekommen, aber dann war er vorher bereits in unserer Welt. Und dann hat er Spuren hinterlassen. Auf jeden Fall im Alten Testament, dann im Neuen Testament und vielleicht auch schon bei Ihnen, in ihrem Leben. Gegen das Unrecht, so war
0: Bibel heute überschrieben. Mit einem Textabschnitt aus dem zweiten Kapitel des Buches Malachi befasste sich Thomas Bauer aus Markgröningen. Bibeltexte nachlesen kann man übrigens auch im Internet, zum Beispiel auf bibleserver.com. Bibel heute, auch als Podcast oder im Digitalradio DAB+.